0: Kinderschutz Podcast. Wir hören von den Menschen, die Kinder und Jugendliche schätzen, schützen und stärken. Wir schauen in die Schubladen, die sonst geschlossen bleiben. Wir liefern wertvolle Informationen und Tipps, damit wir hinhören. Der Kinderschutz Podcast.
1: Mein Name ist Sonja Howard und ich darf Sie und Euch zu einer weiteren Folge des Kinderschutz Podcasts begrüßen. Heute bin ich in Nordrhein-Westfalen bei der ärztlichen Kinderschutzambulanz Bergisch Land in Remscheid in der Nähe von Düsseldorf. Und ich darf sprechen mit der Leiterin dieser Kinderschutzambulanz, Frau köppe Geisendres Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Und ja, wir haben schon jetzt schon drei Stunden unterhalten und ich wünschte, ich hätte das Aufnahmegerät einfach laufen lassen, weil es einfach wahnsinnig spannend war. Ich möchte Ihnen zuerst sagen, dass ich ein ganz, ganz großes Fangirl bin von Ihrer Instagram-Seite, ähm, weil einfach diese, naja, ich sag mal, diese Einzelfälle, die Sie da beschreiben, diese Fallbeispiele, einfach so schön schon nahebringen, um was es eigentlich geht und was Sie in Ihrer Arbeit tun. Aber wir reden jetzt heute auch über Ihre Arbeit. Ähm, und ich möchte anfangen mit der Frage, wie lange gibt es Sie schon? Und... Ja, erzählen Sie doch einfach mal.
0: Ja, das mache ich gerne. Also ähm, vielleicht ein bisschen zur Historie. Die ärztliche Kinderschutzambulanz äh, gibt es seit 1989, also tatsächlich seit 32 Jahren. Ähm, ist im Ursprung gegründet worden ähm, von Kinderärzten der Kinderklinik hier in Remscheid, die zum Teil sogar noch hier sind. Also es gibt noch einen Teil der früheren Gründer dieser Kinderschutzambulanz. Und ja, wir arbeiten, wie gesagt, jetzt seit 32
1: Jahren hier in Remscheid zum Thema Kinderschutz. Jetzt kommen bei Ihnen ja die Kinder an, bei denen das Kinderschutzsystem funktioniert. Also insofern, dass auf jeden Fall Kinder ernst genommen werden, dass Jugendämter sagen, okay, hier ist ein Kind, das misshandelt wird oder wo zumindest der Verdacht besteht. Was machen Sie denn? Also das Jugendamt ruft bei Ihnen an und sagt, wir haben hier ein Kind. Was passiert dann?
0: Genau, also die, was man vielleicht noch ein bisschen dazu sagen muss, ist, dass diese ärztlichen Kinderschutzambulanzen, die es ja an unterschiedlichen Orten in NRW gibt, nicht alle gleich ausgestattet sind und wir, ja, ich finde schon das große Glück haben, dass wir immer auf dem Klinikgelände gearbeitet haben. Also wir hier in unserer Kinderklinik die Möglichkeit haben, Kinder auch stationär aufzunehmen. Es gibt hier eine Kinder- und Jugendpsychiatrie, mit der wir eng zusammenarbeiten wo wir auch ein Belegbett haben. Es gibt ein sozialpädiatrisches Zentrum, es gibt ähm, eine Gynäkologie, äh, wo Kinder unter Umständen auch untersucht werden können. Das heißt, es gibt hier vor Ort tatsächlich ein großes Netzwerk. Ähm der Gedanke, der uns trägt, ist den Kinderschutz je nach Fall, also Fall ist immer so ein schlimmes Wort, aber je nach Fragestellung auch aus diesen unterschiedlichen Berufsgruppen heraus anzugucken. Das heißt, wenn ein Jugendamt hier anruft und also einen Fall vorstellen möchte, dann ist es so, dass wir normalerweise erst mal im Rahmen eines Erstgespräches mit den sorgeberechtigten Eltern, mit dem zuständigen Jugendamt, mit allen Menschen, die in dem Fall schon beteiligt sind, also ambulante Familienhilfen, Verfahrenspfleger, wer auch immer, versuchen im Rahmen eines Erstgespräches eine Anamnese zu erstellen. Also für uns ist es immer wichtig, sozusagen nicht nur im Hier und Jetzt die Fragestellung anzuschauen, sondern möglichst viel aus dem Leben der Kinder und auch der Eltern zu erfahren. Das heißt, wir fragen ziemlich viel. Das ist für Eltern Manchmal ein bisschen irritierend, die sagen dann auch, äh, ja, wieso wollen sie das denn jetzt wissen oder wieso fragen sie das denn? Aber wir glauben letztendlich, äh, dass alle Erfahrungen und Erlebnisse, die äh, in den Familien sind, auch Einfluss nehmen. Und dann äh, versucht man halt ein möglichst umfassendes Bild erstmal zu bekommen. Was dann folgt, ist äh, immer die Überlegung, äh, ob ein Kind oder ein Jugendlicher, das sind dann die Kinder und Jugendlichen, die hier direkt aus der Region kommen, zu ambulanten Terminen vorgestellt werden, oder aber wenn es Anfragen aus äh, Städten oder Regionen sind, die jetzt nicht direkt regional sind, dann auch zu stationieren. Aufnahmen kommen ähm, und letztendlich geht es dann um die Fragestellung, ähm, Diagnostik zu machen. Diagnostik bedeutet auf der einen Seite eine medizinische Diagnostik, wenn notwendig. Also ich sag mal, die ähm, blauen Flecken, die Hämatome, ähm, die Verletzungsmuster, die man zum Beispiel bei Kindern sieht und wo man nicht ausschließen kann, dass die aufgrund von Misshandlungen ähm, erfolgt sind. Aber der wesentliche Teil unserer Arbeit ähm, ist eigentlich die sogenannte Psychodiagnostik, also die Arbeit mit den Kindern, äh, die das therapeutische Team von uns übernimmt, mit den Fragestellungen, ähm, kann ein Kind sich öffnen, ähm, schaffen wir es, mit einem Kind so in Kontakt zu kommen, dass das Kind Vertrauen gewinnt, ähm, dass das Kind möglicherweise auch über Dinge erzählen kann über die es vielleicht auch nicht erzählen darf oder soll. Also die Fragen der Kindeswohlgefährdung mit Kindern dann anzuschauen. Wichtig ist immer, dass alle akuten Fälle von Kindeswohlgefährdung in jedem Fall Vorrang haben. Also man da nicht mit Warteliste arbeiten kann, sondern dass sozusagen der Notfall, mit dem wir leider auch sehr häufig konfrontiert werden, immer im Vordergrund steht.
1: Das bedeutet, wenn also ein Kind hier ist und dann in irgendeiner Weise auffällig sich verhält, dann geben Sie diesem Kind erstmal den Raum zu sein und dann schauen Sie quasi tiefer, was denn hinter den ganzen Symptomen steckt und ob es dann wirklich nur in Anführungsstrichen ADHS ist oder ob tatsächlich noch was anderes dahinter steckt.
0: Genau also es, ich sag mal, es ist ähm, wie soll ich das ausdrücken? Vielleicht auch eine Frage der Haltung, wie man Kindern begegnet. Ähm, man kann aus unserer Erfahrung heraus ähm, Kinder oder ich glaube, man begegnet Kindern nicht gut in dem Sinne, wenn man sozusagen, um es jetzt ein bisschen platt auszudrücken, zu sagen, ähm, eine Haltung hat zu sagen, wir gucken jetzt mal, ob du sexuelle Gewalt oder körperliche Gewalt erlebst oder ob du vielleicht auch noch vernachlässigt wirst. Sondern ähm, für uns ist es ähm, ja eine Haltung, ähm, die uns sehr nahe liegt, nämlich zu sagen, ähm, wir bemühen uns sehr ganzheitliche Diagnostiken zu machen mit den Kindern. Ähm, wir bemühen uns darum, ähm, Kinder nicht nur in Anführungsstrichen auf ähm die Fragen von erlebter Gewalt, also von Kindeswohlgefährdung zu reduzieren, sondern wir äh, schauen Kinder unter dem Aspekt äh, immer an, ähm, hilf uns deine Symptome zu verstehen. Also wir sind äh, getragen von der Überzeugung, ähm, dass die Kinder mit ihren Symptomen auch eine Sprache sprechen, also etwas zum Ausdruck bringen wollen. Natürlich wissen wir, dass manche Symptome einfach anstrengend sind und ähm, manche Verhaltensweisen von Kindern uns fordern oder äh, wir bei manchen Kindern äh, einfach auch erstmal das Gefühl haben, puh, das ist gerade anstrengend, ja, mit diesem Kind. Aber ähm, ein Kind sozusagen äh, nicht äh, nur auf etwas zu reduzieren, äh, ein Kind auch ein bisschen einzuladen und zu sagen, äh, wir würden das gerne verstehen, ja, wir würden gerne verstehen, äh, warum du auf das einschlägst, äh, auf das andere Kind vielleicht mit dem du eigentlich doch vielleicht gerne spielen möchtest. Ähm, wir würden gerne verstehen, ähm, warum du extrem sexualisiertes Verhalten zeigst oder, oder, oder. Ähm, das ist, glaube ich, ein Teil, ähm, der uns äh, trägt in, in unserem Grundgedanken. Ich glaube, das ist auch ein Teil, der es möglich macht. Also neben aller Fachlichkeit, die wir hoffentlich haben, steht für uns tatsächlich im Vordergrund mit jedem Kind erstmal in eine Beziehung zu treten. Also Beziehung ist ein großes Schlüsselwort. Das heißt, erst mal zu schauen, welches Kind lerne ich da gerade kennen, welches Familiensystem, und sozusagen nicht im ersten Schritt zu sagen, okay, das Kind wird vorgestellt mit der Frage sexuelle Gewalt oder körperliche Gewalt und wir machen jetzt ABC sondern erstmal zu gucken, wer bist du und wer sind deine Eltern und wo kommst du her und wo sind deine Ängste, wo sind deine Unsicherheiten. Ähm und ja, das ADHS ist oft kein ADHS, sondern ja, es ist einfach für viele Kinder ein Ausdruck und ein sehr berechtigter Ausdruck ihrer Unruhe, die sie trägt. Also ein innerlich stark beunruhigtes Kind bekommt gar nicht so selten die Diagnose ADHS, aber eigentlich erzählt es uns mit unserem Symptom, mit seinem Symptom was ganz anderes.
1: Ja, das... Ähm Deckt sich mit dem, was ich leider auch mitbekomme in meiner Arbeit, dass eben oft nur auf die Oberfläche geschaut wird und nicht tiefer, ähm, was eigentlich denn, denn dahinter steckt. Und ich habe leider auch sehr viel schon von, ich sag mal, von Lehrpersonal mitbekommen, die dann einfach nur sagen, ja, das Kind, das ist einfach ein schlechtes Kind, ein ungezogenes Kind, das Kind lügt. Ähm, und die sich gar nicht das Ausmaß dessen vorstellen können, was Kinder eigentlich hier in Deutschland jetzt in diesem Moment teilweise für Grausamkeiten erleben müssen. Und Sie haben ja, es geht hier jetzt auch nicht um Sensationslüsternheit, aber Sie haben hier ja wirklich Fälle, ähm, wo, wo eigentlich jedes, jeder Einzelne so ein, ja, eine Schlagzeile für sich wäre. Und es sind so oft, es kommen so oft Kinder zu Ihnen. Wie, wie würden Sie jemandem, der überhaupt gar keine Ahnung hat, denn das in ein paar Sätzen zusammenfassen, ich sage mal, wie schlimm es teilweise um Kinder wirklich steht.
0: Ja, das ist, also ich glaube, es ist tatsächlich diese Gratwanderung zwischen wir wollen nicht hysterisch wirken, wir wollen schon mal gar nicht hysterisch sein, aber trotzdem zu erkennen, wenn man hier in einer Kinderschutzambulanz arbeitet, dass es einfach offensichtlich gar nicht so wenige Kinder gibt, denen es nicht gut geht. Und ähm, was wir sehen, äh, sind letztendlich die Kinder, die viele unterschiedliche Gewaltformen erleben. Also wir sehen selten ähm, das Kind, was nur, in Anführungsstrichen bitte, nur sexuelle Gewalt erlebt, sondern wir sehen, dass dieses Kind, was hier vorgestellt wird nach schweren sexuellen Übergriffen, ein extrem vernachlässigtes Kind ist. Wir sehen Kinder, die aus gut situierten Familien kommen, wo wir aber sowas wie eine Wohlstandsverwahrlosung beschreiben müssen. Also Kinder, die kaum erleben, dass sie das Gefühl haben, in ihrer Familie wahrgenommen zu werden, die aber finanziell, materiell einfach übermäßig gut ausgestattet sind. Und also ich glaube, der, der wichtige Impuls, den wir gerne weitergeben äh, würden, ist immer zu sagen, es geht nicht um Hysterie, aber es geht darum zu erkennen, dass auch in einem Land äh, wie Deutschland Kinder betroffen sind. Also wir sehen es an den äh, Kinderpornoringen die ja jetzt sehr stark in der Öffentlichkeit diskutiert werden. Das ist auch gut, dass die äh, diskutiert werden. Aber man muss äh, auf der anderen Seite auch sagen, äh, diese Fälle hat es immer gegeben. Ja, wir sehen äh, teilweise auch mit ein bisschen Erschrecken, dass das Thema Kindeswohl ähm, auch Wellenbewegungen durchläuft. Also es gibt mal die Medien, ähm, die jetzt im übertriebenen Sinne sich draufstürzen ja, und sagen, ja, ähm, das Thema ist, ist äh virulent Und das Thema, über dieses Thema muss berichtet werden. Aber wir wissen auch, dass Themen wieder veräppen, weil man es vielleicht ähm, nicht mehr gut ertragen kann. Oder ähm, weil wir in einer Gesellschaft leben, die immer auch wieder was Neues braucht. Also ich denke ganz oft äh, über das äh, AIDS-Thema nach. Also wenn ich die Zeitung aufschlage, fast schon merke, es steht nochmal was über eine Benefizveranstaltung für HIV-Infizierte, aber man vor einigen Jahren ganz häufig darüber gelesen hat. Also wir wissen dieses Thema Kindeswohl, Kindeswohlgefährdung ist im Moment Gott sei Dank ein aktuelles Thema, aber die Fälle Lüchte, Bergisch Gladbach, Münster die hat es auch vor 50 Jahren, vielleicht mit einem anderen Ausmaß, ja, also weil die Medien halt nicht, ähm, weil das Internet halt nicht die Möglichkeit gegeben hat, sich da Kinderpornos anzugucken, aber die Fälle hat es gegeben. Und die Botschaft, die wir ähm, gerne geben, ist letztendlich zu sagen, nochmal, es geht nicht um Hysterie, ähm, es geht aber darum, wahrzunehmen. Und ich glaube, ähm zu wissen, dass man gar nicht an erster Stelle sagen muss, dieses Kind ist jetzt von körperlicher Misshandlung oder von Vernachlässigung oder von sexueller Gewalt betroffen. Also man in dem Sinne keine Diagnose geben muss, aber äh, die Botschaft muss sein, äh, wahrzunehmen und ähm, ja nicht zu interpretieren und zu sagen, aha, das Kind verhält sich so, weil, sondern naja, letztendlich zu sagen, mir fällt auf, dass dieses Kind seit vielen Wochen verändert wirkt. Äh, mir fällt auf, dass dieses Kind immer aggressiver wird. Ja, Mir fällt auf, dass dieses Kind sich immer mehr zurückzieht. Mir fällt auf, dass das Kind andeutet, macht Und die vielleicht wieder relativiert und so weiter. Das ist eine Form von Wahrnehmung. Und es ist so ein bisschen mh, auch eine Faustregel zu sagen, ähm, ja, Kinder erleben in ihrem Leben einfach auch Dinge, die sie belasten und die sie traurig machen, ähm, wenn ich weiß, ein Kind in der Kita nässt wieder ein, ähm, weil die Oma gerade gestorben ist. Ja, und ich weiß, dass die Oma für dieses Kind eine enge Bezugsperson gewesen ist, dann habe ich ein Symptom, nämlich das Einnässen, was ich zuordnen kann. Wenn ich aber merke, ein Kind lässt wieder ein und ich kann nicht zuordnen, ähm, dann muss ich keine Diagnose stellen, aber dann muss ich mir Gedanken machen.
1: Mhm. Und da habe ich oft das Gefühl, dass man lieber tausend verschiedene Interpretationsmöglichkeiten bespricht, aber nicht das, was eben auch auf dem Tisch legen muss, nämlich, dass das Kind zu Hause eventuell Misshandlungen oder Missbrauch erfährt. So, Das ist irgendwie dieses Tabuthema, dass man einfach nicht denken möchte und wir haben uns auch vorhin drüber unterhalten es gibt es kommt immer drauf an es kommt auf die Haltung jeder einzelnen Person an die mit Kindern arbeitet bin ich wachsam und habe ich das auf dem Schirm oder eben nicht und damit steht und fällt ähm, ja so eine ganze Kita eine ganze Schule ich sag mal der der Fisch stinkt vom Kopf her also wenn es von oben nicht ähm, wahrgenommen wird und auch nicht im in ja, in den in den Dienstbesprechungen einfach immer wieder auf einen auf den Tisch kommt, da sind wir beim Thema lebendige Schutzkonzepte im Sinne von, wir reden über dieses Thema langanhaltend und Semser ja vorhin auch gesagt, sie, sie, wollen gar nicht mehr diese Fortbildungen in den Kitas machen, haben sie irgendwann gesagt, weil sie mit, mit, ähm, Kita-Personal zu tun haben, die gesagt haben, wir hatten zum Glück noch nie einen Fall und wir kennen ja die Zahlen, wir kennen die Hellziffern und wir wissen, dass die Dunkelziffern noch sechs bis zehnmal höher sind. Das heißt, es kann de facto gar keine Kita geben, die noch nie irgendeinen Fall hatte. Und da denke ich, wenn wir jetzt schon mit diesen Leuten, die ja eigentlich professionell wirklich da rangehen sollten, wenn sogar da so mit Scheuklappen durch die Welt gegangen wird. Ich meine, wie ist denn, wie ist denn Ihre Prognose? Können wir, das, können wir das gemeinsam aufbrechen irgendwann?
0: Also ich glaube, das, was Sie ansprechen, das äh, spricht halt einen, einen äh, ganz großen Bereich, äh, auch nochmal von unterschiedlichen Aspekten an, die aber aus meiner Erfahrung ganz wesentliche Aspekte für die Sicherung ähm, des Kindeswohls, also wie es so schön heißt, betrifft. Wir sind alle getragen, nachvollziehbar getragen von dem Gedanken, wir brauchen Verfahren, wir brauchen Listen, ob mit Ampelsystemen oder Häkchen oder wie auch immer, die uns eine große Sicherheit vermitteln, Kindeswohlgefährdungen wahrzunehmen. Ja, Wir haben die Möglichkeiten, Ausbildung der insofern erfahrenen Fachkräfte und so weiter und so fort. Das heißt, das ist ja erstmal gar keine schlechte Idee, ne? zu sagen, wir entwickeln Verfahren, die sich viele kluge Leute ausgedacht haben. Aber, und das ist wiederum der, ja, der ernüchternde Teil, ist, dass wir trotz vieler unterschiedlicher Verfahren offensichtlich nicht sicherstellen können, Ah, jedes Kind zu erkennen und bei den Kindern, ähm, wo es anzunehmend so ist, dass sie Gewalt erleben, offensichtlich ähm, der effektive Kinderschutz nicht immer umgesetzt wird. So Und dann sind wir, ähm, naja, man kann es so oder so sehen, aber eigentlich ähm, bei den spannenden Themen, nämlich plötzlich festzustellen, wenn ich 25 Leute im Seminar sitzen habe und ich gebe denen allen den gleichen Einschätzungsbogen und ich erzähle denen allen die Geschichte des fünfjährigen Max, der das und das erlebt hat, dann stellen die Teilnehmer fest, dass sie ihre Kreuzchen nicht alle an die gleichen Stellen der Einschätzung machen. So Und dann ist das in den Seminaren, in den Fortbildungen was, mit dem man gut arbeiten kann, aber es ist natürlich auch erstmal die Desillusionierung, wenn man den Teilnehmern sagt, nein, sie werden heute oder morgen Abend nicht nach Hause gehen und hundertprozentige Sicherheit in der Einschätzung der Kindeswohlgefährdung haben. Ja, das ist natürlich das, was der Gesetzgeber möchte. Das ist das, was wir eigentlich alle wollen. Aber die Realität ist, wir schätzen mit unseren Persönlichkeiten ein, wir schätzen mit unseren eigenen Lebensgeschichten ein. Ähm, wenn Sie die Fragen diskutieren, ähm, schadet ein Klaps dem Kind. Ja, Nur mal als Beispiel, dann werden Sie Leute haben, die sagen, ähm, das darf man gar nicht, das geht gar nicht. Und äh, dann haben Sie wiederum Leute, mir hat mal ein, ein Rechtsanwalt, ein älterer Herr gesagt, wissen Sie, unser Vater hat uns regelmäßig übers Knie gelegt und gucken Sie mich an, aus mir ist auch was geworden. Ne? So. Also da spaltet sich halt ähm, das, was wir, was wir glauben, was gut und richtig ist für unsere Kinder. Ähm, ich glaube letztendlich, ähm, wir müssen uns mehr nochmal mit den Fragen auseinandersetzen, die Einschätzung einer Kindeswohlgefährdung obliegt eben nicht nur den sozusagen Listen, ja, den, den sachlichen, fachlichen Standards, sondern es gibt eine Vielzahl von anderen Faktoren, die eine solche Einschätzung beeinflussen. Und das sind manchmal ganz menschliche Themen. Also ich äh, mache eine Kindeswohlgefährdungsmeldung, und stelle aber fest, mh, beim Jugendamt ist Frau Müller oder Herr Mayer zuständig. Und mit dem hatte ich mal einen Fall, der ist katastrophal verlaufen. Ja. Und ich denke, oh Gott, bitte nicht der. Ja. Ich äh, arbeite in einer Institution, in einer Kita und äh, weiß, dass ich aber eine Leitung habe, die mit diesem Thema nichts zu tun haben möchte. Ja, Das heißt, ich gerate auch an hierarchische Grenzen. Ähm, wir kennen die Teams, äh, wo Dynamiken entstehen, äh, dass eine Mitarbeiterin sowieso immer Missbrauch sieht. Also, ja? also egal, was die tut, äh, die sieht in jedem Kind. Und ich erzeuge damit sozusagen quasi schon indirekt die Gegenposition bei den Kolleginnen, ja? weil die schon mal sagen, nee, nicht die schon wieder und so weiter. Das sind aber alles Dinge, die Einfluss nehmen. Und ähm, ich glaube grundsätzlich fest daran, ähm, dass alle Menschen, die professionell mit Kindern arbeiten, ähm, ihr, ihr Bestes versuchen und ihr Bestes zu tun. Ja? Ähm, ich glaube aber auch, ähm, dass es mehr als notwendig ist, wenn wir Kinderschutz beschreiben, auch ähm, für die Ausstattung was zu tun. Also mit Erschrecken sehen wir, dass in kitas in schulen in stationären einrichtungen der kinder- und jugendhilfe supervision zum beispiel nicht mehr selbstverständlich ist also ich bin jetzt seit knapp 30 jahren hier und ähm, in meinen anfangsjahren wurden stationäre einrichtungen und so weiter mit supervision ausgestattet das gehörte damals zu guten fachlichen standards das ist heute nicht mehr so ja wir haben kontakte mit kitas ähm, wo Kinder mehrere Kinder betroffen sind von schweren sexuellen Übergriffen durch einen Schädiger der sich da systematisch die Kinder rausgeholt hat und wo die Kita-Leitung mich anruft und sagt, wir dürfen jetzt zwei Sitzungen Fachberatung bei Ihnen machen, also quasi für unsere Psychohygiene. Das heißt, wir bewegen uns gesellschaftlich auch wieder in eine Richtung, wo die Ausstattung des Personals, die es meiner Meinung nach braucht, neben den Verfahren und neben den Bögen, nämlich zu sagen, wie schulen wir, wie begleiten wir, wie betreiben wir auch äh, im supervisorischen Sinne eine Unterstützung gerade nicht wirklich äh, positiv ist.
1: Ja, und wie schaffen wir es auch, die Leute zu ermutigen, ihrem Bauchgefühl auch zu vertrauen und ähm, zu sagen, habt doch Mut, aktiv Kinder zu schützen, auch wenn ihr gegen hierarchische Mauern lauft, dann geht eben eins drüber und lauft lieber Gefahr, einmal zu viel gemeldet zu haben und einmal zu viel versucht zu haben, als eben einmal zu wenig und wir haben vorhin drüber gesprochen. Sie haben diese Fälle, wo schon Geschwisterkinder auffällig waren in der Vergangenheit und man dann erst nach Jahren, wenn dann das dritte Kind mit einem Schütteltrauma dann hier ist, man dann erst sagt, ach jetzt kommen alle Kinder raus, also weil es einfach viel zu lang teilweise dauert, bis Kinder wirklich geschützt werden. Und Sie haben vorhin ähm, diese diese Geschichte erzählt mit mit dem Kind, das Verbrühungen hatte. Ähm, da haben wir uns auch drüber unterhalten, wie ja, wie perfide und wie wie bösartig Eltern teilweise mit ihren Kindern umgehen auf eine Art und Weise, die wir, die wir liebende Eltern sind, uns einfach gar nicht vorstellen können und auch gar nicht vorstellen wollen. Und ähm, es ist es ist erschreckend, dass dass solchen Kindern einfach nicht schneller geholfen wird. Aber natürlich klar, es hat viel damit zu tun, wie ausgestattet sind die ganzen Behörden auch und können sie sich leisten, eben jedem jeder Verdachtsmeldung auch nachzugehen und leisten auch im Wortsinne. Ähm, das sind wir beim Thema Finanzierung. Sie als ärztliche Kinderschutzambulanz werden gefördert und müssen trotzdem noch 25% Prozent selbst Spendenakquise betreiben. Das finde ich ein Unding, weil ich mir denke, Sie machen hier so eine wichtige Arbeit und Sie arbeiten so krass an der Basis und dann müssen Sie gucken, dass Sie sich das Geld irgendwie zusammenklamüsern. Ähm, wollen Sie vielleicht da noch ein paar Sätze dazu sagen und gerne auch mit einem Appell an die Politik?
0: Ja, da sage ich natürlich gerne was zu. Also ähm, ich sag mal, die Haltung äh, dazu ist, ähm, naja, dass man sich ein bisschen auch mit der Frage auseinandersetzen muss, wie gehen wir damit um? Klar nutzen wir äh, Möglichkeiten auch immer wieder darauf aufmerksam zu machen und zu sagen, ähm, Leute, wir denken uns diese Fälle nicht aus, ja, also die sind halt da und äh, wir sagen nicht irgendwie, ach, wir brauchen doch mal eine Stelle und eigentlich haben wir nichts zu tun, so nicht. Aber wir haben halt schon letztendlich die Haltung ähm, in all den 30 Jahren oder 32 Jahren gehabt zu sagen, okay, diese Kinderschutzambulanz ist gewachsen und wächst, ähm, was natürlich auch, äh, glaube ich, eine Bestätigung ist für die Arbeit, die wir tun, was vieles ähm, in, in dem Sinne zum Nachteil hat, ist, dass hier einfach äh, nur oder fast ausschließlich die Fälle von Kindeswohlgefährdungen äh, landen, die einfach für viele Menschen sehr unvorstellbar sind. Also das ist der Nachteil von einer hohen Spezialisierung. Ähm, Gleichwohl gibt es diese Fälle und ähm, natürlich stehen wir da an der Stelle zu sagen, ähm, wir gucken und tun unser Möglichstes. Umso bizarrer ist es dann aber, wenn man sich überlegen muss, ähm, die Fälle gibt's es und äh, ja, man sitzt hier halt oft auch bis abends spät, weil noch ein Notfall kommt und muss sich dann aber überlegen, okay, morgen ist ein großer Termin für, ein, für, ein, für eine eventuelle Sponsoring und da muss man sich jetzt auch noch ein bisschen drauf vorbereiten. Es ist ein bisschen bizarr, weil man naja, weil ich letztendlich häufig denke, das kann ja nicht sein, also es kann nicht sein, dass Kinderschutz in Deutschland einhergeht mit bitte, bitte spendet doch noch mal. Gleichzeitig, klar haben wir die Haltung äh, und haben es ja immer auch geschafft, in all den Jahren äh, es irgendwie hinzukriegen. Ähm, klar ist es auch so, dass wir einfach unglaublich nette Sponsoren haben. Also ne, auch darüber wächst ja so ein Stück äh, Verbundenheit, äh, dass es wirklich viele Menschen gibt, die seit Jahren was für die Kinderschutzambulanz machen und immer wieder spenden und nochmal spenden und... Ähm, das ist so ein bisschen was, dass man mit dem Thema Kinderschutz auch Sponsoren erreicht. Also ich glaube, äh, daraus muss man kein Geheimnis machen. Aber ähm, der Wunsch wäre zumindest, dass es nicht 20 oder 25 Prozent des Jahresetats sein müssten. Also ich würde ruhiger schlafen in meiner Funktion als Leitung, wenn es vielleicht nur noch 5 Prozent wäre. Und äh, eigentlich müsste es eine Selbstverständlichkeit sein, dass Stellen wie wir finanziell abgesichert sind. Ja. Ja.
1: Da bin ich auf jeden Fall ganz bei Ihnen ähm, und vor allem angesichts der Tatsache, dass wir mit dem, wie wir jetzt aktuell aufgestellt sind, noch nicht mal annähernd alle Fälle abdecken können. Wir bräuchten noch viel, viel mehr Kinderschutzambulanzen und wir bräuchten viel besser ausgestattete, ausgestattete Jugendämter. Und das ist ja auch kein, kein neues Thema. Das ist ja schon seit Jahren ähm, auf dem Tisch. Und ähm, klar, es ist ein unbequemes Thema und ich kann verstehen, dass die Politik sich auch gerne da rauswindet und sagt, "Auch wir machen jetzt hier Schutzkonzepte, aber damit ist auch das, das Grundproblem einfach ähm, nicht angegangen, wie Sie ja immer sagen. Es geht um diese Haltung und ich möchte einfach das gerne sehen, dass die Haltung, dass wir uns um den Kinderschutz kümmern und dass er wirklich auch so ausgestattet ist, dass er funktioniert und dass wir auch einen Plan B haben, wenn nämlich der der offizielle Weg nicht funktioniert, wenn die Meldungen versacken und es ne, das, das kann jederzeit passieren, dass irgendjemand in dieser langen Reihe seinen Job nicht richtig macht, aus was für Gründen auch immer und dass es dafür dann eben einen Plan B gibt. Mir fällt da gerade auch eine Frage ein. Wie ist das denn? Dürfen sich denn auch, sage ich mal der Schulsozialarbeiterin oder ein Lehrer an Sie wenden, wenn die Sorge haben um ein Kind?
0: Das ist äh, ein Teil des Tagesgeschäftes. Ja? Hier rufen sehr, sehr viele Menschen an, äh, natürlich häufig auch Menschen, die im, im sozialen, im pädagogischen Bereich arbeiten. Hier rufen aber auch äh, niedergelassene Therapeuten an. Hier rufen äh, Ärzte, Kinderärzte an. Also hier rufen sehr viele Menschen an, die sich Sorgen machen um ein Kind. Und äh, das ist gehört einfach ja hierzu, das passiert jeden Tag, das passiert auch mehrfach am Tag, dass man mit Menschen äh, am Telefon, äh, dass man Menschen am Telefon berät, dass man zuhört, dass man ähm, lange auch zuhört, äh, ja neben den eigentlichen Terminen, die man hat, ähm, und dass man gegebenenfalls auch ähm, sagt, äh, Sie müssen kommen oder ich kann Ihnen anbieten zu kommen. Wir haben auch die Rolle dieser insofern erfahrenen Fachkräfte, also dieser offiziellen Menschen, die auch beraten dürfen. Und die Zeit, die wir investieren, ist immer Zeit, von der wir glauben, wenn es in der Beratung ein Stückchen weitergebracht hat. ja, Und ähm, wenn es ähm, so ist, dass es sozusagen ähm, auch das Beraten der Unsicherheit ist. ja, Also ich, äh, ich kann mir das bei der Familie nicht vorstellen. Ich kann mir das äh, nicht vorstellen, dass die mit ihrem Kind nicht gut umgehen. Ähm, also auch bei renommierten Familien. Ich kann mir aber nicht vorstellen, äh, dass der Vater da was mit seiner Tochter macht, wenn man an sexuelle Gewalt denkt und so weiter. Ähm, gehört einfach dazu und ähm, gehört auch dazu, zu erklären und nochmal zu erklären, aber vor allen Dingen auch zu ermutigen. Und auch hier immer mit der Botschaft, Sie müssen nicht ähm, diagnostizieren. Ja? Sie müssen nicht sagen, was diesem Kind passiert, aber es ist gut, dass Sie wachsam sind und wir unterstützen äh, Sie, sofern wir können und wir übernehmen auch einen Teil der Verantwortung. Ähm, genau, das gehört hier auf jeden Fall zu.
1: Sie haben das gerade gesagt. Wie, wie ist das denn? Darf man denn tatsächlich mit einem Kind einfach hier aufkreuzen?
0: Das darf man, also man darf natürlich, wenn man ähm, bei einem Kind eine akute Verletzung sieht und das Kind ähm, auch meinetwegen jetzt als Beispiel berichten würde, ähm, ich habe die blauen Flecken, weil die Mama mich geschlagen hat, dann darf man das. Aber es gehört natürlich dann immer dazu auch, ähm, dass man die sorgeberechtigten Eltern informiert. Ähm, es gehört das Jugendamt mit dazu. Es gehört unter Umständen auch das Familiengericht äh, dazu, ne, um, um das auch vorzunehmen formal rechtlich abzusichern. Ein bisschen anders äh, ist es sozusagen bei den Jugendlichen, weil die äh, selber natürlich auch Beratung ähm, in Anspruch nehmen können. Wir würden jetzt auch kein Kind wegschicken. Also wenn hier ein Kind steht, äh, was eben erst sieben ist und sagen würde, ähm, ja, ich, ich äh, erlebe Gewalt in welcher Form auch immer. Wir achten natürlich nur darauf, dass wir auch formal rechtlich ähm, den Rahmen halten und es ist nie unser Ziel, hinter dem Rücken von Eltern was zu machen. Also es ist mir auch noch mal wichtig äh, zu sagen, dass es immer ein Anliegen ist, auch Eltern mit ins Boot zu kriegen, ähm, auch wenn es nicht gelingt, dass Eltern ähm, vielleicht eine Einschätzung, die wir geben, teilen. Ähm, dann ist unser Job, den Kinderschutz gemeinsam mit dem Jugendamt oder dem Familiengericht zu sichern. Aber wir würden beispielsweise nicht heimlich in eine Kindertagesstätte fahren und dort ein Kind beobachten.
1: Okay. Ähm, wir, wir machen noch diese Schublade auf ähm, Mütter als Täterinnen, klar, gibt es auch, das wissen wir, auch bei sexualisierter Gewalt. Wir haben vorhin drüber gesprochen, es gibt sehr, sehr viele Mütter, die sich auch bei bewiesen, bewiesenem, also nachgewiesenen Misshandlungen oder Missbrauch nicht auf die Seite ihrer Kinder stellen. Ähm, vielleicht möchten Sie da einfach noch mal kurz ein paar Sätze dazu sagen, weil ich glaube, das können sich auch sehr viele Menschen einfach gar nicht vorstellen.
0: Ja, das ist äh, in der Tat ein sehr, sehr großes Problem in unserer Arbeit. Also wir haben... Ähm, viel mit, ich sag mal als Beispiel, Fällen zu tun, wo es im Rahmen von Hausdurchsuchungen Kinderpornos gibt, die bei einem Vater oder Lebensgefährten von Müttern gefunden werden, auch teilweise mit einem hohen Volumen, also wo viel gefunden wird, im Haushalt aber Kinder leben und ähm, das Gefährdungspotenzial, was aus unserer Sicht besteht, äh, von uns gesehen wird, aber nicht automatisch von Müttern. Ähm, wir haben im letzten Jahr äh, viele solcher Fälle gehabt. Ähm, wir haben äh, Fälle, von denen Kinder über sexuelle Handlungen der, der Lebensgefährten oder eben auch der, der Väter berichten, und Mütter sich nicht positionieren, also für viele Kinder aus unserer Sicht ähm, häufig die Unsicherheit ähm, ein, eine hohe Belastung ist. Also ähm, zum Teil wirkt diese Belastung höher als die eigentlichen äh, sexuellen Handlungen oder auch körperliche Gewalt, die Kinder erfahren. Viele Kinder bringen es auf den Punkt. Also viele Kinder sagen in der Diagnostik, meine Mama glaubt mir das nicht. Oder prophezeien das auch, das wird meine Mama mir nie glauben. Ein Kind, was jetzt gerade vor ein paar Tagen gesagt hat, meine Mama liebt den so sehr. Ja, Die wird sich nie von dem trennen. Und damit verbunden ja auch das Gefühl des Kindes ist, irgendwie liebt meine Mama den mehr als mich. Es ist ähm, für uns leider ein Thema, mit dem wir viel und häufig konfrontiert werden. Und es ist für uns ähm, aber auch ein Thema, ähm, wo wir merken, die Denkweise, also ähm, wenn man es jetzt in schwarz-weiß ausdrückt, ja, die äh, Väter oder die Männer sind sozusagen die Täter, ähm, die Kinder sind Opfer und die Frauen sind auch Opfer, die Mütter sind auch Opfer, ähm, diese Rechnung geht nicht auf. Das ist, ähm, ist ein glaube, ich mittlerweile große Notwendigkeit, sich verstärkt mit der Rolle von Müttern auseinanderzusetzen. Natürlich wissen wir, dass viele der Mütter in, in Abhängigkeiten, in äh, psychischen Abhängigkeiten äh, hängen in Beziehungen. Ja, dass viele Mütter tatsächlich in dem Sinne Opfer sind. Äh, dass viele Mütter eigene ähm, Erfahrungen in ihrer Kindheit und Jugend haben. Also das, was wir so als transgenerationales Trauma bezeichnen, das begegnet uns in unserem beruflichen Alltag häufig. Dennoch entbindet es nicht von der Verantwortung. Dennoch entbindet es nicht ähm, von der Verantwortung, ähm, sich Selbsthilfe zu suchen, ja, ähm, sich behandeln zu lassen, ähm, eine Einsichtsfähigkeit zu entwickeln, ähm, dass ich als Eltern eine Verantwortung trage. Und diese Verantwortung für mein Kind, ähm, die beinhaltet unter anderem auch den Schutz des Kindes. Ja, Also genauso wie ich mit dem Kind, was gerade laufen lernt, darauf achte, dass ein Kind nicht alleine freihändig eine Treppe runterstolpert. Ja, so habe ich auch eine Verantwortung, Sorge dafür zu tragen, dass mein Lebenspartner mein Kind nicht sexuell übergriffig behandelt oder dieses Kind nicht körperlich sanktioniert. Also Mütter, die zum Teil sehr schwach sind, zum Teil, ähm, wenn sie es ähm, eingestehen können, auch ihre Hilflosigkeit beschreiben. Ja, ich habe mit angesehen, wie mein Lebensgefährte, hatte ich letztens eine Mutter, meine Kinder verdroschen und ins Kinderzimmer eingesperrt hat. Ähm, aber ich konnte nichts machen, Ja, weil ich selber als Kind eingesperrt wurde. Ähm, ja, da gibt es auf der einen Seite äh, die Empathie für die Geschichte dieser Mutter, aber es gibt auf der anderen Seite als Kinderschutzambulanz natürlich auch klar ähm, die, ähm, die Positionierung für die Kinder und zu sagen ähm, in Respekt und Achtung vor ihrer Geschichte, ähm, kann man aber nicht sagen, ja, weil ihnen das auch passiert ist, können wir jetzt nichts machen und das ist halt häufig auch ähm, ein bisschen der Trugschluss, ja, also äh, zu glauben, zu glauben, weil äh, Eltern und jetzt in dem Fall Mütter selbst Geschichten haben, äh, können die eben nicht anders. Äh, ja, wenn sie nicht anders können, muss man trotzdem die Frage an ihre Erziehungsfähigkeit stellen. Und äh, also, ja, ich bin froh, dass Sie äh, diese Frage stellen, weil wir tatsächlich uns, ähm, häufig damit konfrontiert sehen und es auch ähm, häufig unvorstellbare Konstellationen macht. ja, Also auch äh, für uns äh, Fachleute, äh, die wir ja selber auch äh, zum Teil zumindest Mütter sind, äh, mit der Frage konfrontiert werden, wie kann das gehen? Also wie kann das gehen, ja, dass äh, das Kind nicht geschützt ist und dass es äh, dann die Empfehlung geben muss, ein Kind fremd unterzubringen, weil es nicht funktioniert hat, die Mutter für ihr Kind äh, zu erreichen. Und ähm, ich glaube, dass es tatsächlich einen Bedarf gibt, ähm, die Rolle der Mütter vielleicht auch mal in ähm, länger angelegten Studien sich ein bisschen genauer anzuschauen.
1: Auf jeden Fall. Das ist was, was ich mal mitnehme in meine ganzen ähm, Fachgespräche hier und da. Ähm ja, und ich überlege natürlich auch, wie können wie können wir das denn angehen? Also wir im, im Betroffenenrat haben wir manchmal, wenn wir über Schutzkonzepte reden, haben wir das manchmal so, ja, eigentlich bräuchte man Schutzkonzepte für Familien. ist natürlich nicht durchsetzbar rechtlich, das ist uns auch klar. Aber der Gedanke dahinter dieses, nur weil man ein Kind bekommt, heißt das eben nicht, dass man ausgestattet ist, wirklich gute Eltern zu sein. Und wie erreicht man denn diese Mütter? Am besten, wie erreicht man denn Frauen, bevor sie Mütter werden und sensibilisiert dafür, hey, es, also die Tatsache, dass ihr das nicht kapiert hat, habt, als ihr einen Mann kennengelernt habt, dass der zum Beispiel Kinderpornos konsumiert. Ne? Also es kann ja wirklich jedem von uns passieren. Und ich glaube, dieses sich eingestehen wollen, oh, ich habe mich so in einem Menschen getäuscht, das ist, glaube ich, einer dieser großen Knackpunkte. Aber ich weiß auch nicht, wie wir das angehen können. Ich glaube, da braucht es einfach noch viel mehr gesellschaftlichen Diskurs, und das Thema muss einfach auf dem Tablett bleiben und nicht, wie Sie am Anfang gesagt haben, immer in diesen Wellen, wenn dann die großen Fälle wie Bergisch Gladbach und so raufkommen, dass man sich dann darüber unterhält bzw. nur darüber echauffiert. Och, es ist ja schon wieder so Schlimmes passiert, sondern dass man sagt, Mensch, das sind wir als Gesellschaft gefragt und wir müssen unsere Haltung zu Kindern allgemein überdenken. Ähm, ja, wir haben noch viel Arbeit vor uns. 99 Sekunden.
0: Für den Kinderschutz. Was muss sich ändern?
1: klar wünschen wir
0: uns, dass es eine Selbstverständlichkeit gibt, was die Finanzierung zum Beispiel betrifft. Ich sage jetzt mal an erster Stelle natürlich, was Kinderschutzambulanzen betrifft. Der Wunsch ist aber auch, dass es möglicherweise auch mit dem bisschen Erfahrung, den wir, die wir gemacht haben, gelingen kann zu erwärmen, dass unterschiedliche Berufsgruppen zusammenarbeiten. Also wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Zusammenarbeit, wie es hier bei uns eben praktiziert wird zwischen Ärzten und Therapeuten, durchaus gelingen kann. Ich sehe nach wie vor die Berührungsängste. ja, Also dass man irgendwie denkt, neben dem Arzt kann man nicht einfach so telefonieren oder, oder, oder. Also ich glaube, der Wunsch verstärkt diese multiprofessionellen Zusammenarbeit, also die Berufsgruppen, die für den Kinderschutz stehen, zusammenzuführen. ja, Und zu sagen, es bedarf eben nicht nur der Medizin, um was festzustellen. Wir wissen alle, wenn Sie sich die Studien angucken, sexuelle Gewalt an Kindern hinterlässt in den seltensten Fällen medizinische Spuren. Wir haben halt nichts. Ja, Wir diskutieren nicht darüber, dass ein Kind, was einen Erwachsenen befriedigen muss, keine Spuren hat. Also das Kind können Sie rauf und runter untersuchen. Wir werden halt nichts finden. Ich glaube, das sind Erfahrungen, die man mitnehmen kann und von denen man profitieren kann. Letztendlich geht es, glaube ich, aus unserer Richtung auch ein bisschen um die Botschaft, ähm, es geht nicht um Hysterie, es geht auch nicht darum zu sagen, wir machen aus jeder Kinderzeichnung den Missbrauch. Ja, Also wir können unterscheiden, ob ein Kind einen Baum malt oder einen Penis. Ich glaube, wir können das unterscheiden. Ähm, aber der Wunsch ist sicherlich ähm, zu verstehen und auch anzuerkennen, auch wenn wir uns das alle anders wünschen, dass es auch in Deutschland und auch 2021 Kinder gibt, die von Gewalt betroffen sind, von unterschiedlichen Gewaltformen. Und wenn wir bei der Vernachlässigung von Kindern sind, auch zu verstehen, dass es auch in Deutschland 2021 zum Beispiel Kinder gibt, die nicht immer satt werden. Und ähm, ja, wenn ich sehe, ähm, dass wir Kinder sehen, die jeden Tag zu uns kommen, mit denen äh, die zuständigen Therapeuten zum Beispiel erstmal in die Küche gehen, weil da immer was zu essen ist. Ja, wenn ich sehe, dass wir Kinder sehen, die Schuhe anhaben, die zwei oder drei Nummern zu klein sind und denen einfach die Schuhe wehtun, obwohl wir Kleiderläden, Tafeln und alles haben, dann ist es, glaube ich, ein Thema, was nicht ändern, was wir, was nicht ändern wird. Und ich glaube, der größte Wunsch ist zu verstehen wir dürfen dieses Thema nicht leid werden. Es ist kein Modethema, sondern es ist ein Thema,
1: was uns Menschen einfach fordert. Dem ist nichts hinzuzufügen... Vielen Dank, Frau köppe für diesen Einblick. Und ähm, liebe ZuhörerInnen, schauen Sie doch bitte gern mal auf Instagram unter at kinderschutzambulanz-rs und lesen Sie sich da ein bisschen durch. Ähm, ich glaube, diese Fallbeispiele dort ähm, geben Ihnen nochmal einen ganz anderen Einblick in diese wirklich sehr, sehr wichtige Arbeit. Danke, dass Sie hingehört haben.
0: Das war der Kinderschutz-Podcast der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel und Gretel mit Sonja Howard, damit wir alle besser hinhören und mehr verstehen. Wollen Sie mehr hinhören? Dann abonnieren Sie unseren Kinderschutz-Podcast überall da, wo es Podcasts gibt und unter kinderschutz-podcast.de.